0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy especial. Vamos a hablar toda la hora con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Lo entrevistamos en Lima, en Perú, durante una visita a su país natal. Y le preguntamos de todo. Le preguntamos sobre la nueva novela que acaba de terminar, le preguntamos sobre las elecciones de Argentina, sobre el gobierno del presidente López Obrador en México, sobre Venezuela sobre los presidentes presos por acusaciones de corrupción en Perú. Y también le preguntamos sobre su vida personal, sobre cuáles son sus series favoritas de televisión. Y por supuesto, hablamos de literatura. La conversación fue tan rica y el premio Nobel tan generoso con su tiempo que la vamos a usar en dos partes. Hoy vamos a pasar toda la primera parte de la entrevista y la semana próxima una segunda parte donde hablamos principalmente sobre su nueva novela, sobre las series de televisión y libros recientes que más le han gustado y varias otras cosas. Vayamos directamente a la primera parte de esta entrevista. Veamos. Mario Vargas Llosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, Andrés, encantado. Mario, antes de hablar de literatura, de tu nueva novela que acabas de terminar, hablemos un poco de política. Hablemos un poco de Argentina, de México, de Venezuela, de Trump. Uno podría pensar que después de lo que pasó en Venezuela, después de la, del desastre humanitario de Venezuela, se habrían acabado las tentaciones populistas radicales, eh, o la izquierda radical, o, o el populismo radical en América Latina. Y sin embargo en Argentina, hoy, Cristina Fernández de Kirchner, muy amiga del presidente Maduro en su tiempo, y del presidente Chávez... Eh, está primera en las encuestas como vicepresidenta con su compañera de fórmula
2: no sabemos si sería igual que antes pero... esperemos que los argentinos no cometan la insensatez de retroceder de esa manera al populismo que hizo verdaderos estragos en Argentina yo tengo op optimismo yo pienso que Macri ganará las elecciones a pesar de a pesar de todo a pesar de los problemas que ha habido eh, del famoso gradualismo que yo creo que fue un gravísimo error de Macri pero sería verdaderamente catastrófico, no solo para Argentina para toda América Latina que Argentina retrocediera involucionara de esa manera tan radical si es que la Kirchner vuelve a ganar las elecciones aunque sea toda la farsa de la vicepresidencia, yo creo que nadie toma realmente bueno, en serio
1: preguntar. el ella... hecho
2: de que ella sea vicepresidenta candidata a vicepresidenta eh, y Fernández el verdadero presidente bueno, Na, ah, nadie puede creerse semejante patraña ¿no es cierto?
1: ella se está presentando por lo menos el hecho que haya nombrado eh, o que haya acompañado a Alberto Fernández eh, como candidato a presidente el, la intención parecía ser eh, mostrar una cierta moderación un cierto giro hacia el centro ¿tú crees
2: que eso es? yo creo que es una pura farsa que es una artimaña para mostrar humildad eh, y poder ganar más fácilmente las elecciones teniendo un testaferro des, un que es lo que es Fernández, ¿no? No, es clarísimamente es ella que quiere volver al poder y que como hay una coyuntura en la que, digamos, la política de Macri no ha sido todo lo acertada que pudo ser, que debió ser, yo creo que por culpa del, del, del gradualismo, el mi impresión es que Macri no quiso, digamos, exigir más sacrificios a un país que estaba en una situación tan crítica como la Argentina por la política de los Kirchner. Y entonces, en lugar de hacer las reformas radicales que hubiera podido hacer con la enorme popularidad que tenía al principio, pues optó por el grado, el gradualismo, eh, unos sacrificios a medias, y ahora resulta que lo hacen responsable a él del el resultado catastrófico de las políticas de los Kirchner, pero yo creo que de todas maneras, fíjate, a pesar de eh, a pesar de estos errores, yo creo que los argentinos sensatos, responsables, van a, a entender que, que quien representa la modernidad, quien representa el progreso, el futuro, es clarísimamente Macri y no la señora Kirchner.
1: ¿Cómo es a Venezuela? A principios de año, cuando surgió la figura de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea, más de 50 países lo reconocieron como presidente encargado, parecía ser en un momento que Maduro estaba contra las cuerdas, que se caía en cualquier momento, sí.
2: y no pasó. Y no ha pasado básicamente porque yo creo que Chávez fue muy hábil comprando a toda la cúpula militar. Interesó a la cúpula militar de una manera mafiosa, por supuesto. Eh, encargándoles, dándoles el narcotráfico, prácticamente eh, el control enteramente del narcotráfico, les dio los, la dirección de las empresas nacionalizadas, que ahora son la mayoría del, del, del país, y eso ha creado en la cúpula militar unos intereses que defienden eh, sabiendo que si hay un cambio hacia la democracia, que es lo que yo creo cree hoy día y quiere la mayoría del país, la mayoría de los venezolanos, ¿no? Entonces perderían todas esas gangas. Eh, pero es verdad, ha sido una sorpresa, porque realmente eh, hay un apoyo internacional clarísimo por la democratización. Creo que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere la democratización. Y, sin embargo, pues esa cúpula militar, seguramente muy apoyada por Cuba, que depende en gran parte de la, de la supervivencia del régimen de, de, de Maduro, resiste. Pero yo creo que la, 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 la buena política es seguir presionando, eh, seguir asfixiando al, al, al régimen, eh, que es la mejor manera de apoyar a la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿no?
1: Pero ¿cómo se sale de esto, Mario? ¿Cómo se sale lo menos violentamente posible de esto eh, cuando... Yo creo ah. que hay que aplicar las sanciones, hay que aplicar pero cada vez sanciones, las sanciones más pero severas. Pero se han aplicado sanciones cada sí. vez más severas. Pero todavía,
2: todavía, digamos, hay un margen de sanciones muy grande. Todavía se puede seguir eh, asfixiando, golpeando al régimen, hasta producir pues esa división en el ejército, que creo sería la, la salvación. Eh, ...la intervención armada... ...no hay un clima para la intervención armada... ...y clarísimamente una intervención armada... ...presidida por Estados Unidos... ...eso tiene una imagen espantosa... ...en la historia de América Latina... ...y es perfectamente explicable... ...que hay un rechazo muy generalizado... Eh, ...y dentro de la propia oposición venezolana... ...hay muchas resistencias a una intervención armada... ...¿no?... ...entonces... Eh, ...pero yo creo que hay un margen todavía muy grande... ...para sancionar... ...seguir sancionando... Eh, a la, a, la, a la cúpula, que es la, la, la cúpula lo que sostiene al, al régimen. ¿Guaidó hace bien en negociar ahora? Pues hemos visto que la negociación no conduce a ninguna parte, simplemente una manera de darle un poquito más de, de supervivencia al, al régimen de Maduro. Pero digamos... Si no
1: negocia, los europeos no aumentan las sanciones.
2: Exactamente, exactamente. Si no negocia... En Occidente, sobre todo en Europa, en la Unión Europea, pues habrá una desconfianza hacia él. Entonces, yo creo que ha hecho bien, aceptando una vez más estas negociaciones, a pesar de que hasta ahora las negociaciones no han servido para nada, han servido única y exclusivamente para prolongar, digamos, esa esa agonía que vive Venezuela con el régimen, de un régimen que es absolutamente nefasto, absolutamente inoperante, que solo retrocede, digamos, la, la catástrofe, una catástrofe que está en marcha, ¿no? Hay cuatro millones de venezolanos que escapan de ese país. Yo creo que no hay precedentes en la historia de América Latina de una égira semejante, ¿no?
1: Hablamos un poco de México. Ya pasaron siete sí. meses o más desde sí, sí. la asunción de López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a México?
2: Lo veo muy mal. Yo creo que realmente fue una... Hombre, una, una equivocación gravísima del electorado mexicano en razón de los fracasos de los gobiernos democráticos anteriores eh, que no resolvieron los problemas de México, que son problemas que estaban en vías de resolución pero de una manera muy limitada. Y entonces el desencanto con eso yo creo que explica eh, este regreso al populismo de México un país que parecía haber dado los pasos necesarios para encaminarse hacia una democracia plena, de verdad. Eh, yo creo que la elección de, de López Obrador es gravísima para México y gravísima para América Latina, porque él es un populista, él ha sido siempre un populista, es una persona, digamos, que tiene una ceguera eh, respecto a lo que es la modernidad, lo que es verdadera, una verdadera democracia. Y entonces eso se está viendo ahora. ¿no? Eh, ha comenzado a bajar su popularidad, afortunadamente, y ojalá esa, esa declinación continúe muy rápidamente y los mexicanos comprendan que han cometido un gravísimo error, un gravísimo error llevando un populista a la presidencia. Y sobre todo con esa, con esa mayoría tan aplastante, ¿no?
1: Queremos que ir un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el premio Nobel Mario Vargas Llosa sobre política, sobre la vida y sobre la literatura. No se vayan, ya volvemos. Cuando cambias tus CMR puntos,
0: cambias de aire, de aroma, de estilo. Este ritmo. Cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos. Cambio lo que quiero.
1: Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa que acaba de terminar una nueva novela que va a salir en octubre. Sigamos viendo lo que nos dijo sobre la situación política en varios países latinoamericanos, sobre el presidente Trump, sobre Europa y sobre su vida personal también y sobre lo mejor que ha visto y leído últimamente. Sigamos viendo la entrevista. Hablemos un poco de tu país, Perú. ¿Cómo es a Perú? En el 2021, si no me equivoco, hay elecciones de nuevo. ¿Hay un peligro de un candidato chavista
2: ganando no, en Perú? Yo creo que no. Yo creo que con eso... Respecto a eso, yo creo que el Perú está vacunado. Pero te lo pregunto eh, hay por una lo una gran incertidumbre, digamos, Pero no...
1: te lo pregunto por presidente. Con tantos presidentes presos sí. y opositores presos, sí. como Keiko Fujimori, ¿no se va a crear un clima de opinión como que todos los políticos... ¿Son corruptos y que surja un charlatán que diga yo soy el campeón pues si de la lucha? Pues si eso ocurre
2: hay que recordarles a los peruanos ah, que lo hayan olvidado que gracias a la democracia esos presidentes corruptos están siendo investigados, están encarcelados, eh, gracias a la democracia toda esa putrefacción eh, que fue en gran parte digamos Derivada de la tradición dictatorial que tenemos los peruanos, como la mayor parte de los países latinoamericanos. Eh, la democracia qué permite, está permitiendo, por ejemplo, que haya fiscales honestos, honrados, valientes, que mandan a la cárcel a los políticos, que mandan a la cárcel a millonarios, eh, y que hay pues una, una eh, tra transformación muy profunda de la, de la justicia. Eso es algo muy importante para que la democracia se asiente. Ahora, que la clase política estaba corrompida, pues estaba en gran parte corrompida, pero yo creo que estaba corrompida por la, 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 la tradición dictatorial que ha sido profundamente corrupta. ¿no? El caso del fujimorismo, por ejemplo, el fujimorismo pues robó de una manera absolutamente escandalosa eh, miles de millones de dólares y no se ha devuelto sino 150 millones de dólares. Eso es lo que se ha devuelto. Se consiguió a través de Suiza eh, una cuenta que tenía el señor Montesinos abierta a su nombre. ¿eh? Y entonces Suiza pues ha devuelto... Pero son miles de millones de dólares los que se robaron durante la dictadura y de eso el señor Fujimori y el señor Montesinos no han devuelto un solo centavo. ¿eh?
1: ¿Qué respondes a quienes critican al sistema judicial peruano diciendo que es excesivo? Que esto de la prisión preventiva... Es contrario, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, que a ti te pueden meter peso, pero puedes salir con una fianza. Eh, ¿Qué respondes a quienes dicen que...? Bueno,
2: hay una hay una discusión entre los juristas, ¿no es verdad? Algunos consideran que efectivamente que esta prisión preventiva es demasiado larga, pero yo creo que esa prisión preventiva los, nos está permitiendo castigar a los corruptos. Y, y creo que es la primera vez en la historia del Perú que se castiga a tantos corruptos y que no son solamente políticos gentes que medraron con la dictadura, sino también empresarios. Eso, no hay precedentes en el Perú, eso no ha ocurrido antes, y entonces, eh, en ese sentido, pues hay un progreso. Ahora, que digamos, seamos el país que tiene más presidentes corruptos, bueno, es muy triste, desde luego que es muy triste, pero quizás se deba a que la justicia no ha evolucionado tanto en los otros países, castigando, explorando, investigando... Eh, lo que fue las herencias de las dictaduras que hemos tenido. ¿no? En el caso del Perú es clarísimo. La corrupción es una consecuencia de, las, de la gran tradición dictatorial que por desgracia tiene nuestro país. ¿no?
1: Mario, hablemos un poco del populismo en el mundo. ¿Tú crees que Donald Trump fue un accidente histórico o el hecho que tengamos ahora tantos presidentes populistas, Boris Johnson, candidato... En Gran Bretaña, el húngaro, el Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera, son indicaciones del inicio de una época populista. ¿Dónde estamos? ¿Estamos
2: ante un fenómeno? El populismo en ninguna parte ha tenido buenos resultados, el populismo ha sido catastrófico, eh, eh. En Italia el populismo está trayendo mejoras para, para los, los italianos, en absoluto. italiana de Italia está en una situación verdaderamente crítica... ...y está en la dirección de lo que fue Grecia. ¿eh? Esa es más o menos la situación de Italia, gracias al populismo. En Estados Unidos, Trump ha traído beneficios, ventajas... ...algunos sectores muy minoritarios. Pero yo creo que en general, en Estados Unidos hay una sensación de que con Trump en la presidencia, Estados Unidos ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo terreno cada vez más, eh, ha creado un conflicto con sus aliados de toda la vida, eh, la, la, la demagogia del, 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 de, la, de la presidencia está dañando profundamente a las instituciones democráticas de Estados Unidos. Ahora, hay una resistencia que es formidable. ¿eh? Yo creo que si no hubiera habido esa resistencia por parte de los demócratas, por parte de la prensa, por parte de la, por parte de la justicia de las instituciones, eh, la, la gestión de Trump hubiera podido ser verdaderamente catastrófica. Y sin embargo, digamos, la catástrofe se ha atenuado considerablemente gracias a esa resistencia interior. ¿no?
1: ¿Pero tú crees que esta, este surgimiento de populistas en tantos países al mismo tiempo es una casualidad histórica o estamos ante el inicio yo creo que no es una manera.
2: casualidad desgraciadamente el populismo ha acompañado a la democracia a lo largo de toda la historia eh, ha habido digamos accidentes democráticos por culpa del, del populismo en, en los países más avanzados eh, eh, Alemania Francia de tal manera que no hay que no hay que aterrorizarse y sobre todo no hay que caer en el pesimismo ¿no? la, la democracia de todas maneras sigue ganando terreno cuando uno tiende a desmoralizarse, hay que pensar que el mayor enemigo que tuvo la democracia, que fue la Unión Soviética, desapareció. Y desapareció por incompetencia interna, por su incapacidad de satisfacer, digamos, los anhelos más elementales de los, de los soviéticos. Eh, que China Popular renunció a la revolución y renunció al marxismo, al leninismo, eh, sigue siendo una dictadura, pero digamos es una dictadura capitalista. China es el mejor ejemplo de que el capitalismo sí. supera largamente al colectivismo, al estatismo que traía el marxismo. Entonces, yo es creo un que capitalismo eso debería. Sin derecho de huelga, sí.
1: Capitalismo extremo.
2: Y después fíjate en América Latina, cuando yo tiendo a desmoralizarme, digamos cuando pienso en Maduro, cuando pienso en Bolsonaro. Eh, Recuerdo la América Latina de mi juventud, donde solamente había dictadores. Las excepciones eran poquísimas. Eran Costa Rica, Chile, Uruguay. Y después todo el resto eran dictaduras. Hoy día, pues, comparado con esa América Latina, estamos mejor. Tenemos gobiernos corruptos, pero una democracia corrupta es preferible a una dictadura, que siempre es más corrupta que la democracia. Entonces, eh, aunque es difícil, aunque avanzamos Poquito a poco, yo creo que la América Latina, sobre todo la América Latina de mi juventud, ha ido progresando, ha ido progresando.
1: Tenemos que ir un corte, cuando hablamos seguimos hablando con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros sigamos con la entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa sigamos viendo lo que nos dijo sobre la situación política en varios países latinoamericanos sobre Trump sobre Europa sobre su vida personal y sobre lo mejor que ha visto últimamente en televisión y los mejores libros que ha leído últimamente sigamos viendo la entrevista Pero en el mundo, Mario, en general, y en América Latina, ¿tú no crees que la aparición de las redes sociales tiene algo que ver con este surgimiento de los populismos? El
2: populismo sí. Yo creo que el populismo ha aprovechado las redes sociales mucho más que la democracia, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces hoy día tenemos, digamos, gracias a la revolución audiovisual, una imposibilidad de establecer sistemas de censura, por ejemplo, en un país. Prácticamente hoy día... Bueno, antes lo veíamos es eso como
1: algo bueno. Sí. Y lo seguimos viendo como eso, algo bueno. Eso pero, es algo
2: bueno, ese es un dado muy positivo.
1: Pero Ahora, el tiempo está siendo usado? El, el gran decidir. problema
2: es que un exceso de información puede ser tan negativo como la falta de información. Eso es una, una realidad de nuestro tiempo. Hoy en día hay tantas noticias, tantas versiones... Eh, que las, las fake news, las mentiras noticiosas, muchas veces prevalecen sobre las, eh, las verdades que pensábamos ingenuamente garantizaba la libertad de expresión. Y entonces eso, pues lo aprovecha maravillosamente el populismo.
1: ¿Cómo crees que vamos a salir de ese problema?
2: Yo creo que vamos Porque a salir ahora con de ese los, problema con los videos... fundamentalmente vas hacia la cultura. Yo creo que la, la, la cultura es lo que. puede defendernos mejor. Contra las noticias mentirosas, contra las calumnias, las invenciones, las, fal las falsedades del populismo. Y tiene que haber también una, una legislación que castigue, que sancione severamente, digamos, la difusión de mentiras, de, la, de las fake news. ¿Y qué
1: pasa cuando las mentiras vienen de los presidentes?
2: No, esas mentiras vienen de las fuerzas antidemocráticas. Fundamentalmente las, son las fuerzas antidemocráticas las que aprovechan mejor las redes sociales, para difundir, digamos, lo que sirve al populismo, lo que sirve eh, a los demagogos, a, a, a los enemigos de la, de la democracia, que son que es, lo que, que es lo que son los, los populistas, básicamente, ¿no? Pero lo que me parece fundamental es no bajar los brazos, no rendirse, eh, no pensar, digamos que estamos siendo derrotados, no es verdad, no es verdad. Digamos, eh, la, famosa es frase de, la famosa frase de Popper diciendo, sí, todas las cosas andan mal, pero nunca hemos estado mejor. Creo que es muy importante recordar, nunca hemos estado mejor. Esa es la realidad del, del, del mundo y creo que debemos apoyarnos en esa eh, convicción de que nunca hemos estado mejor, para dar el combate pues, contra los problemas que han ido surgiendo en los últimos años y fundamentalmente el crecimiento del populismo en el mundo. ¿no? Es la primera vez que el mundo subdesarrollado y el mundo desarrollado comparten un problema, un desafío semejante, el del populismo. ¿no? Se da por igual en el tercer mundo como en el primer mundo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No se vayan, ya volvemos.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la primera parte de esta entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa que acaba de terminar una nueva novela que saldrá en octubre. Sigamos viendo lo que nos dijo sobre su vida personal y sobre cuáles son sus series favoritas de televisión. Veamos. Mario, tienes 83 años. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el secreto? Pásamelo, para estar tan activo tan creativo
2: pues mira quizá porque hago las cosas que me gustan escribo leo opino entonces esta es una manera de, de vivir que para mí es profundamente estimulante no me canso aunque aunque me canse no me canso porque digamos los incentivos son muy grandes para estar vivo para seguir operando actuando, eh, y eso significa fundamentalmente para mí seguir escribiendo, ¿no? Seguir escribiendo, escribir es, eh, yo creo que la, la vitamina que me mantiene más activo. Y creo que el, el terror que he sentido yo siempre toda mi vida es el de morirse en vida. Quizá el espectáculo más triste me lo han dado a misas personas que dejan de vivir y que se, en realidad se mueren estando vivos, ¿ah? Eso me parece algo terrible. ¿eh? A veces, pues, la enfermedad te trae, digamos, esa parálisis. Pero creo que la, la, la vida es algo maravilloso y que mantenerse vivo es algo muy importante. Es casi una obligación que tenemos. Eh, y entonces, lo ideal es que la muerte sea un accidente. Que la muerte te sorprenda en plena actividad. ¿eh? Yo recuerdo mucho cuando Claude Lévi-Strauss el gran antropólogo francés, cumplió 100 años, le hicieron un homenaje en París y leyó un texto absolutamente extraordinario, conmovedor de lucidez, de elegancia, de claridad, recordando su, su juventud, lo que había sido para él entrar a la universidad y la manera como la antropología había sido finalmente su destino vital y cómo la antropología lo había mantenido vivo hasta cumplir un siglo. Era realmente algo maravilloso ver esa vitalidad, ¿no? la lucidez con la que se conservaba. Y yo pensaba que ese es el ideal, que realmente deberíamos llegar todos así a los 100 años con esa lucidez y con ese, ese activismo, digamos.
1: Bueno, yo te escuché ...contar una anécdota sobre Sócrates... ...sobre la muerte de Sócrates... Sí. ...¿cómo era eso?
2: Ah bueno, es una historia maravillosa... ...no sé si es cierta pero... Eh, ...recuerdo que a mí me impresionó muchísimo... ...que cuando fueron a ejecutar la sentencia... ...y obligarlo a tomar la cicuta... ...estaba... ...aprendiendo persa... ...y entonces le dijeron... ...pero... pero, pero ...¿te ¿pero van a matar? ...lo van a matar... <risas> ...dijo sí, pero yo quisiera morirme aprendiendo persa... ...sabiendo persa... ...yo quisiera saber persa... ¿verdad? ...y entonces... Es un caso maravilloso en que la muerte aparece como un accidente que interrumpe una vida que está en plenitud, ¿no es cierto? A mí me gustaría eso, me gustaría morirme con la pluma en la mano. Yo pues escribo a mano, <risa> creo que soy de los últimos escritores que escribe todavía con, con tinta y con. Pero, papel. Mario,
1: escribes, ¿sigues con tu disciplina de escribir todos los días? Sigo,
2: -todos, todos los días. días. Sí, sí, todos los días, todos. Sobre todo las mañanas, que son las horas mejores estés para mí. ¿Estés donde estés? Sí, sí, eso son siete días por semana, aunque no trabaje, digamos, en el, en el libro que estoy escribiendo toda la semana, trabajo cinco días generalmente, y después escribo artículos los fines de semana, eh, y mantengo la curiosidad, tengo mucha curiosidad, eh, me, me interesa mucho lo que ocurre a mi, al, a mi alrededor, y creo que he llegado a ese convencimiento, que ese es un convencimiento pues maravillosamente estimulante, el de... Lo que le oí decir a, a, a Popper en una conferencia de prensa pocos meses antes de morir, ¿no? Sí, las cosas andan mal, pero nunca hemos estado mejor. Uh -huh. Creo que es realmente una convicción muy estimulante y que aún no puede defenderlo contra la desmoralización. ¿no?
1: Volviendo a Sócrates, ¿la curiosidad no decrece con el tiempo?
2: Pues en mi caso no. Yo creo que soy tan curioso como cuando era joven, eh, aunque digamos... Claro, hay las limitaciones físicas, hay cosas que ya no puedes hacer, ¿no?, eh, lógicamente. Pero la curiosidad intelectual, la curiosidad, digamos, en el campo de la cultura, yo creo que eso no tiene por qué decaer, al contrario, yo creo que se incentiva muchísimo con la edad cuando descubres de una manera cada vez más evidente lo mucho que no sabes, ¿eh? lo mucho que no has aprendido. Entonces... Te queda tanto por hacer, digamos, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural, que yo creo que eso te puede mantener vivo hasta el final, ¿no?
1: ¿Haces ejercicios?
2: Hago ejercicios todos los días, una mañana, una hora cada mañana, a levantarme. ¿Qué haces? Yo me levanto muy temprano, hago ejercicios hago, chikung, ejercicios, hago chikung, y ahora ya no camino, porque vivo en una parte de Madrid donde no es muy agradable caminar, y entonces. Hago ejercicios y hago media hora siempre después de hacer ejercicios de la, de la, en la cinta. ¿no? ¿Haces alguna dieta? Trato de hacer dietas, pero cada vez es más difícil. Cada, eh, mis apetitos crecen con los años. Y, por, por ejemplo, la, la buena comida es algo que me gusta mucho. No tanto, no, no diré que me gusta tanto como la lectura, como los libros. Pero sí es una... Eh, una, una cierta manifestación de, de decrepitud que trato de combatir y sin mucho éxito.
1: <risa> Mario, una pregunta, una pregunta lúgubre, pero como escritor no te la puedo dejar de hacer. ¿Qué quisieras que diga tu epitafio?
2: Hombre, pues me gustaría ser recordado, si soy recordado por algo, me gustaría ser recordado como escritor. Aunque he hecho muchas cosas en la vida... Yo creo que lo fundamental en mi vida ha sido la literatura, básicamente la literatura. Eh, escribir, leer, digamos, son las actividades en que para mí han sido las más est estimulantes, las más gratas. Entonces, si soy recordado por algo...
1: ¿Pero qué escribirías tú, como escritor, en tu lápida?
2: Pues, no es sé, una pregunta siempre, un resulta, feo, pues. siempre resulta vanidoso responder a esa, a esa pregunta... Eh, y además, lucir la, la modestia a, aparece clarísimamente como falsa modestia. Eh, además, no sé cómo me ven los otros. Nunca nunca ha sido claro para mí cómo me, ven los, cómo, cómo me ven los otros. Tengo amigos, pero también tengo muchos adversarios. He estado siempre metido en polémicas. O sea, la imagen que yo tengo de mí mismo es muy contradictoria. ¿Sabes?
1: ¿Tú crees en la.? ¿Creatividad en la espontaneidad o, o más en la disciplina?
2: Yo creo en la disciplina, fundamentalmente. Digamos, yo quizá es lo que más le debo a un, a un autor como Flaubert. Ah, él descubrió que no era genio y, sin embargo, decidió ser un gran escritor a pesar de no haber nacido un genio. Y entonces reemplazó esa falta de genialidad natural con el esfuerzo, con la disciplina, con la terquedad. Y a mí me pasó exactamente lo que él. Yo descubrí muy joven que no era genio, que no era un genio y que entonces no tenía más remedio que reemplazar esa falta de genialidad con la disciplina, con el trabajo, con la terquedad Y el ejemplo de, de, de Flaubert, ¿no? que si empezó no de muy genio, bajo y muy mal y escribió obras maestras absolutas, pues creo que es un ejemplo muy estimulante. ¿no?
1: Si tú no eres genio... ¿Quién es un genio en América Latina, en la literatura latinoamericana? Y la
2: literatura latinoamericana, un genio fue Borges. Borges, por ejemplo, yo creo que es probablemente el, el único escritor de nuestra lengua que en este tiempo fue el equivalente de los grandes clásicos: de un Cervantes, de un Lope de Vega, de un Góngora, de un Quevedo, ¿no? Eh, y después, pues, hemos tenido grandes escritores, ¿no? Sin ninguna duda. Eh, en nuestra lengua y en todas las lenguas es la verdad que es eh, eh, pero la, la genialidad que en algunos casos existe el caso de Rambo por ejemplo, Rambo pues un, un niño de 13 años escribe eh, poemas absolutamente extraordinarios, revolucionarios pero claro diga el caso de Rambo es el caso de un Mozart por ejemplo, la música ¿ no es verdad? Un niño absolutamente genial, con una disposición fantástica para crear cosas nuevas. Pero esos son los casos raros. ¿eh? Los casos que son mucho más humanos, diríamos, más cercanos a nosotros, son los casos de un Flaubert o el caso de un Balzac. Es decir... Gentes que fueron creando su propio talento a base de disciplina, a base de, digamos, eh, de esforzarse, de, de no aceptar la realidad, de no ser geniales, eh, al final consiguieron ser geniales. Y, y eso es mucho más humano que el caso de un Rambo o el caso de un Mozart, ¿no?
1: Un niño genio. Eso
2: no, no parece tan, tan humano, el, el haber sido desde la cuna, digamos, un, un genio. Eso es algo muy excepcional, ¿no? Pero yo creo que el, el esfuerzo, la disciplina, son, son mucho más próximos a nosotros y, y además mucho más estimulantes, ¿no? Para quienes no nacemos genios.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la primera parte de esta entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que acaba de terminar una nueva novela que va a salir en octubre. Como les contaba al principio del programa, la conversación fue tan rica que la dividimos en dos partes y vamos a pasar la segunda parte la semana próxima. Sigamos viendo la entrevista. Mario, los editores de libros dicen que cada vez más escritores están escribiendo para Netflix o para HBO, para las series de televisión. ¿Tú crees que hoy en día se está haciendo una mejor literatura o una peor literatura que hace algunas décadas? Hombre,
2: no tenemos tanta distancia pues, como para juzgarlo. Eh, yo diría que la, aunque se escribe más y se lee más que nunca en la historia, probablemente no tenemos en la actualidad... Escritores de la, de la importancia de los grandes creadores, un Joyce, o un Faulkner, eh, un Proust o un Kafka. No, no, digamos, miramos alrededor y no, no encontramos algo parecido. Tal vez no tenemos distancia suficiente, ¿no? Eh, pero mi, mi impresión es que aunque se lea mucho más y se escriba mucho más que en el pasado. Hay hoy día las pantallas, ¿no es cierto? Y esas pantallas irrumpen de una manera tan uh, avasalladora. Uh, y eso es, uh, para mí, un, un, un temor de lo que podría ocurrir si es que los libros son definitivamente derrotados por las pantallas. Yo creo que si eso ocurriera, estaríamos mucho más cerca de las pesadillas de un Orwell o de un Aldous Huxley, uh, eh, es decir, de la, de la Creación de una dictadura capaz de manipular enteramente a una población utilizando la tecnología. Porque Yo creo que nuestros es...
1: ojos tienen párpados y podemos parar, frenar cuando estábamos leyendo sí, algo, sí. pensar, nuestros oídos no.
2: Pero eso con las pantallas no ocurre, con claro. las pantallas pues, eres mucho más sumiso, ¿no es verdad? Las pantallas pues eh, llegan, no, no te exigen un esfuerzo intelectual para nada, ¿no? Esa operación mágica de convertir las palabras en imágenes te lo exige la lectura y yo creo que eso nos da un tipo de independencia que los puramente espectadores no llegan a tener. Y entonces, ese es un riesgo y una gran, digamos, pregunta sobre el futuro que no hay manera de responder desde ahora, ¿no? Porque, aunque creo que eso depende de nosotros, depende de una decisión que, que tengamos, mi impresión es que las pantallas avanzan de una manera tan eh, avasalladora realmente eh, que aunque los libros tratan de resistir, hay que ver qué va a pasar, ¿no? ¿Pero tú crees que los libros están perdiendo la batalla? Yo creo que hasta ahora sí están perdiendo la batalla. Creo que hasta ahora los libros retroceden, que la, la influencia de las pantallas es muchísimo. Yo leí hace poco a un ensayista francés que decía, pero... ¿De qué se quejan? Por primera vez en la historia tenemos una cultura que es democrática, que llega a todos los sectores de la sociedad. Se acabó el elitismo, que era el elitismo de los libros. Porque los que no sabían leer simplemente no participaban de esa cultura. En cambio hoy día, apretando un botón, las imágenes están ahí al alcance de cualquiera. A mí esa, esa no convención me dejó pensando... Y aunque creo que hay una artimaña en, en, ese, en ese razonamiento, hay una realidad que está ocurriendo y que más o menos pues justifica ese tipo de argumentación. ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte. Como les contaba al principio del programa, la conversación fue tan rica y el premio Nobel nos dio. fue tan generoso con su tiempo. Que la vivimos en dos partes y vamos a pasar la segunda parte la semana próxima. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mi opinión sobre lo que escuchamos hasta ahora, lo que nos dijo Mario Vargas Llosa en esta entrevista. No se vayan, la volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Fue un verdadero placer para mí hacer esta entrevista con el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Fue una conversación tan rica y él fue tan generoso con su tiempo que, como les decía antes, la dividimos en dos partes. Y vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista de la semana próxima. No es la primera vez que lo digo, pero yo le tengo una gran admiración a Mario Vargallosa, no solo por su talento, sino por su honestidad intelectual. Porque Vargas Llosa es uno de los intelectuales más Sinceros y menos políticamente correctos que conozco. No tiene pelos en la lengua. Mientras que muchos otros se cuidan de no antagonizar a nadie por miedo a perder lectores o simpatizantes, Vargas Llosa dice lo que piensa, le guste o no le guste a su audiencia. Y para mí eso tiene un gran mérito. Él es un premio Nobel y a sus 83 años... ...podría estar tranquilamente paseando por el mundo... ...recibiendo homenajes y recogiendo doctorados, honores causa... ...y todos los honores habidos y por haber. Y sin embargo, sigue dando la batalla. Sigue escribiendo, sigue opinando con el mismo entusiasmo de siempre. Porque, como nos dijo hoy, no quiere morirse en vida. Y quiere que la muerte lo sorprenda trabajando. Satisfaciendo sus curiosidades. A mí, personalmente... ...me impactó mucho la leyenda que contó... ...de cómo habría muerto Sócrates... ...cuando sus verdugos iban a ejecutar su sentencia... ...y obligarlo a tomar la cicuta... ...lo encontraron estudiando persa... ...y cuando le preguntaron... ...¿para qué estaba estudiando persa... ...si lo iban a matar en cuestión de minutos? Sócrates dijo que quería aprender a leer persa... ...así de simple... ...y Vergalloza nos decía hoy... ...hablando de esa historia... ...que le parecía un caso maravilloso en que la muerte aparece como un accidente que interrumpe una vida que está en toda su plenitud. Una maravilla. Bueno, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista la semana próxima. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganme también en mi Twitter @openheimera en mi página oficial de Facebook Andrés Oppenheimer. y ahora también en Instagram en Andrés Openheimer oficial. Gracias hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano... Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?